0: 欢迎收听《h i t 大联盟》第一百一十八集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中的实时话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球记者、专家，有特殊专长或是尽力的球迷听众朋友，上节目跟我们畅聊了独家观点。这一集呃是一个月一次的听众信箱，所以我们要来回复大家的问题
1: 。对，时间也差不多了，一个月的时间了。那上一次我还记得我们听众信箱两集才把所有的问题消化完，但今天这一次呢，呃，我们应该这一集就可以把它全部消化完。应该可以，希望希望我
0: 们可以在在一个一集的节目的时间内把这件事情做完。没错。那第一题其实是我国威武哦，这一听都是国民队的粉丝。嗯，那我觉得国民队粉丝可能今年。不太开心，因为想说迎来的 Patrick Corbin 虽然送走了 Bryce Harper， 照理来讲，所有的预测都认为他们会拿下国联东区冠军，几乎百分之八十到九十的预测应该都会认为国民队今年会拿到拿到国联东区冠军
1: ，不然就是至少要很有竞争力，对，至少很有竞争力。但是
0: 他觉得说这个烂成绩跟状元签的距离很近了，想问一下为什么国民队花这些钱？去换到这样的成绩，其实我是个人觉得这句话有点怪怪的，因为他们其实省了蛮大一笔钱
1: 的。对，但是他们有很好的新秀，所以他们才省掉 Bryce Harper 那一对。所以其实我觉得一来一
0: 往，他们不能说花了很多钱沒，他们当然有花钱在 Patrick Corbin 上，但是一来一往，我觉得他们其实是省下蛮多钱。那他认为说，居然有这个三大王牌，还有外野的两个新星啊、哦、，Victor Robles 跟 Juan Soto。对。然后，但是牛棚居然还是这么低迷。那像费城勇士这样的新呃年轻新秀鲜肉的组合，才是现在大联盟比较显学，还是说有数据可以继续支持国民队补强或重整嘛？所以他其实有问了蛮多问题。但是，我想要点出一个蛮有趣的数据。我今天在查的时候，我们一开始就想说，国民队今年最差应该就是牛棚，嗯，就是打线啊，防守，防守其实我觉得差距不是很大，不会看出来很明显跟其他队伍的差别。牛呃打线先发投手跟牛呃跟牛鹏，牛棚是最明显最差的一点，最需要改善
1: 。牛鹏今天又炸了 ？Triple No 风投又是上来一直丢保松
0: 。对，今天他吞下一败。<笑>但是其实最近他们战绩不错。那我想提的一个数据是蛮有趣，對牛鹏队呃国民队今年的牛鹏是全大联盟局数投球最少的，代表说他们其实真的超烂。他们倒他们倒数第二名
1: ，不敢用啊。最烂的是精英队，<笑>但是国民
0: 但精英队基本上已经呃可能开季就已经不在季后赛名单内。那你可以看到，其实代表他们的牛棚真的很烂，不可靠。可是另外一方面也显示，他们鲜花投手其实很强。没错，因为吃的局数，因为其实大家都比一样多的比赛。那当然有延长赛不讲，延长赛其实反而还用了更多的牛棚。所以你可以看到，其实他们的鲜花投手其实是令人很放心的
1: 。对啊 ，Corbin、Strasberg、Scherzer，
0: 对不对？这三个就很强。他们跟第一名的天使队，天使队用牛棚用了三百四十六局，嗯，大概现在在七十七、七十六场比赛。对。他们只用了223十三一局、啊，超少的，就几乎输了1一0一百二十<笑>几局，啊、1 2 3三局。所以你可以看到这个差距其实是蛮大的，的，所以代表他们可能每一个头每一个先发投手比天使队的先发投手更吃多一局，差不多平均每一场哦、啊，对啊，至少還多一点多局，因为他一百二十多局，可是只有七十几场，对。所以其实你可以看他们先发投手其实是很强，但牛棚相对弱很多，没错。那其实他们最近的战绩其实很好、欸，哎。其实如果你、嗯，我不想，因为我这个这个问题可能是在六月初的时候问还很低迷的时候，对，还很低迷。其实他们在六月打出非常好的成绩，他们打十八场，呃，十十九场，十三胜六败、嗯，对，胜率其实超过六乘六六六六六六六，算是大联盟这一个月以来前五名的球队哦。所以其实他们算是有回春，而且他们从三月，但三月比较不能看了、啊，三四月的、呃、胜率大概是四成四、哦，可能就是。呃，中断之后，五月四成一四 ，OK， 又更烂了，很惨很惨。可是六月整个大回春，将近超过七成的胜率嗯嗯，所以其实你可以看到，我觉得他慢慢算归队了，因为嗯、呃、这段时间其实像 s h u s t e r 他也没有没有明显的受伤，他当然也被打到眼睛，但他还是回来了，越投越好。<笑> Strasberg 也没有受伤，也算是蛮健康的。Corbin 也算低调一个，蛮低调的啦，应该算今年算是蛮低调，没什么大新闻。那其投的不错，表现很稳。r a n d o n Soto 这两个主炮哦、呃、有受伤缺阵一段时间，但是现在也都回来了，所以呃，但是 Zimmerman 休息也蛮长一段时间、嗯，但是 Soto 跟 r a n d o n 回来，我觉得他们的健康对于打线是一个很大的稳定。那如果你这两个人都可以健康的出赛，我觉得这个胜率可以一波连胜可以继续下去。虽然他们最近今天输了一场，但他们其实前面是五连胜，嗯、没错。然后相对些，他们的对手，我们只看国联东区好了，其实你就想。今年大概就是呃，大都会可能已经很难了啦。我觉得，但是其实大都会也没那么差
1: 。对，可是他我觉得跟前三支队伍还是有，就是算不同的成绩。我我自己认为，但、嗯、但是其实他们战绩没有那么差。他到今天为止
0: 啊、哦，到我们今天录音的时间为止，嗯、呃，勇士队第一名，四十五胜三十二败；费城人队第二名，三十九胜三十七败；国民队算是低于五成，但是三十七胜三十九败，其实就离。费城人也不过两场胜差
1: ，而且费城人最近六连败了。
0: 对，所以其实也没有差距要很大。那、嗯、大都会其实也没差很多，大都会只输国民队半场。嗯，那当然马林可能是另外一个联盟。对，但是其实这四队没有差距这么大。嗯，然后就算是他跟呃，像外卡，现在虽然说外卡有点早，但他就跟外卡第一名的酿酒人也不过三场胜差。是，这可能是一个一周就会解就会就会超过的事情。嗯、所以。你说他离季后赛很远吗？我觉得也不一定，觉
1: 得不会、欸，也不一定。嗯、所
0: 以 Cashman Brian Cashman 不是说他们说你想要拿到 Max s h e r z e r 吗？对，那也得国民队打够烂才行。真的，他，但他不是说不惜任何一切代价拿到 s h e r z e r OK， 啊、呃，你要放这种话可以。可其实是让国民队没那么烂
1: 。对，我觉得国民至少要落后十几场以上，确定没办法进季后赛才有可能卖。不然，我觉得他们只要有一丝机会，我觉得他们都会拼
0: 。对，而且我觉得其实大家会觉得呃。烂很久，我后来查了一下，嗯、其实他们最近一次超过五成胜率是真的很久，四月十六号。嗯，所以你会觉得他一直在五成以下徘徊。对，但是他其实跟他的同区同区的竞争对手比起来，他也没那么差。嗯，所以呃，当然你是想要先争取分区冠军嘛？那目前看起来勇士比较稳，所以如果你有机会的话，也许是外卡一或二。是，那我觉得这还是有一个很大的雄鹰，而且。而且国民队前三号阵容，其实对他们来讲，季后赛是非常有利的。嗯，你说要找到一个，呃，任何一支季后赛球队有三号这么强的投手，我看国民队不是前三也有前五。对，所以其实他们如果真的要打进季后赛，他们的实力恐怕是比很多季后赛球队都还强
1: 。对，他们的阵容其实是，呃，撇开牛棚不讲的话，他们的先发投手是很适合打季后赛的。对啊，<笑>那那三个人就可以。压制住，哎、欸，对方前三站就可以把他压制住的话，那就可以晋级下一轮
0: 。而且我觉得一个球队最让人担心的就是，如果你觉得对他失去希望，应该是你的主将不行，嗯，就是他可能就像巨人队邦加呢，可能稍微差了一点，不如大家的预期，嗯，或是你的主将受伤，对，所以像有点像呃 c h r i s w e l 在今年呃，可能前两个月的时候，哦，被打得很惨，嗯，红袜队的球迷就很担心，因为他其实是我们最重要的这个球员，哎、欸，可是 s h e r z t s 完全不是，嗯 s h e r z t s 虽然他。六胜四败，听看起来好像蛮差的，嗯，但其实他的防御率非常好，二点六二，而且他们的 FIP 都非常好，对，六胜五败，对啊 ，FIP 二点一九，还是全大联盟最好，对，所以所以这个数据代表说<笑> ，Shirts 可能还比以前更好
1: ，对他三阵保送全垒打的这些数字表现都比以前更好了，更厉害所以你
0: 完全不用担心 Shirts 是不是出了什么问题，那你只要有这张王牌，其实我觉得不太需要担心，就以国民队的球迷来讲。我觉得不太需要担心，也许要担心的是 Robles 我们打出他该有的这个身价、嗯。目前看起来他就是一个可能联盟平均的打折。嗯。那他的 OPS Plus 大概就是，大概就是呃，我看查一下，现在他的 OPS 大概是 90， 呃，没有？他现在只有九十而已。嗯嗯 OPS OPS Plus 在 91， 所以等于是在平均联盟呃联盟平均之下一点点，一点点、嗯，但是也没那么差。对，因为他毕竟第一年嘛
1: 。对，而且他还有防守跟速度的价值在啊
0: 。对啊，就是他防，当然这个 OPS Plus 没有谈到防守，但是如果以进攻角度来讲，他其实也没那么差。然后他们有三个呃四个在打线中有四个是 OPS 超过 OPS Plus 超过一百的，嗯，所以代表他们其实打线还算是不错。对，那 Rendon 有正常发挥，我觉得最大惊奇是 Howie Kendrick。对我觉得今天任何一个季后赛球队，在我看球的经验以来，你总是要有一个惊奇的人，真的顶住一个很重要的先发位，就有像是。Max Monty 去年、嗯，对，突然这个没有人认为他可能是平均值之下的球员，或者他可能老了，或者他可能没有什么发展，他突然变成一个可能是 All Star 等级的。对，你有这样的选手出来，完你等于赚到了，对，好像这一年的惊奇。对，对，那你就很有机会可以再往前一步。那我觉得 h a w i e Kendry 如果他可以正常一直稳定的出赛，我觉得也许国民队还蛮有机会。对 ，Kendry 很惊奇
1: ，因为他已经。很老了，已经三十五岁，三十五岁。然后没想到他以前就是一支长枪，单季不曾超过二十轰。哎，结果今年到现在打不到一半的球季已经十二轰了，变成一个算是很有全垒打能力的选手，这也是蛮奇特的一件事情。对，所以也蛮妙的、哦嗯、因哈。他现在他其实也可以守二垒，对啊，虽然
0: 他可能二垒已经比较疲乏了，不如当年当，所以他可以跟呃 Dozier 搭配，嗯，或是跟呃 Matt Adams。就变左右打，然后去呃守一下异垒，对，所以其实还算是蛮好的一个活期。那接下来就看他们这四个、嗯、r a n d o n Kendrick Soto, Turner,、嗯、Soto、Turner， 还有 Robles， 能不能健康出赛 ？Adam Eaton 如果能健康出赛，其实我觉得他们跟费城人鹿死谁手，我觉得还很难说。難說也许外卡一二，我觉得国民队其实还蛮有希望，所以我不会认为他们还已经到。需要讨论重整，甚至是卖家，嗯，甚至七三一卖家这个阶段，我目前还觉得还没有，其实也就看看六月他们打怎么样吧、嗯。目前他们六月其实很旺，嗯，那我觉得也许他们在七三一可能还是买家
1: ，有可能
0: 。那买家很明显就补牛棚，对，其实牛棚我觉得在七三一大线来讲是最容易补的，因为牛棚当年最好的牛这个选手，其实相对起来是最容易找到的，对啊，那他可能是一季行情。替换率,、啊、率比较高，替换率比较高，所以你要找到一个当季很好的，其实相对起来是容易的。对，那他只要那一季压制力够好，我觉得其实对于呃整个球队来讲，其实是蛮容易找到这样的人，成本也比较低一点，来找到这样的几战力来帮助球队的战绩。所以比起打线或是呃先发投手来讲，我觉得牛棚的取代性是相对高很多。对，那你可以在七三一搭线中搭线前找到你要的牛棚投手，也许罗森手会。好一点嘛，也也许会好转
1: 。其实他现在就是他的球速非常快，他的变化球也非常犀利，但是他就是控不进去。我觉得他如果找到控球的话，他会是一个很好的牛棚武器，就是这
0: 样。另外，他提到说，呃，舰队的策略就是说，哎、欸，是不是真的年轻化是好事？其实国民队也没有很老，嗯、他们平均年龄是二十八点七岁，就这些先发选手。勇士队看起来很年轻，二十七点八，这也差不到一岁。嗯，那费城人。也没有，也也是差不多 27.9。那当然，国民队投手相对老很多。你可以看到国民队投手，当然就是比较这几个比较资深的 ，Shields、Charissa, Corbin， 嗯，然后 Anibal Sanchez 可能一根拉了很多
1: 。而且 Strasburg 大家一直说他天才小死，他也已经不是小死了，他也在大联盟打滚十几年。了。对，<笑>因为他肯很虽很,很早出道，对，所以他们的平均年龄投
0: 手 31.1 是比较高一点。嗯啊，勇士队其实他用呃投手用了非常多新秀。那 25.2 真的很年轻。那费城人比较正常一点， 2 7 3差不多是呃平均的平均值,平均值、嗯。所以以这样的来讲，其实勇士队他们是整队都蛮年轻的、嗯，就是尤其是投手，尤其是投手这一块是蛮年轻。那我个人的感觉是，啊、呃，其实这几年一个成比较算是我们说成功的舰队思维，应该是投手是比较资深的，因为他可以在季后赛稳住阵脚，因为他有有大赛的。经验，他比较顶住压力。嗯、那打者的话，其实偏好年轻的
1: 。对，小熊的夺冠方程式就是这样。太空人其实也是，红袜其实去年
0: 也算是。都
1: 想走类似的模式、啊，就是 OK， 你有
0: 稳定的投手，这是很重要
1: 的。然后要有个年轻的 core 是野手，野野手是年轻的 core， 然后呢找资深的先发投手来把它做一个巩固。对，那如果今天年轻的打者有一有一波蜜月期，其
0: 实都会有啊、嗯，像 Cody b a l l i n g e r 其实蜜月期就蛮长。对，大概第一年都打得很好，然后到集队打进世界大赛。就、嗯、像这种情况，我觉得在未来会越来越多。所以国民队如果 r o b l e s 可以冒出头，我觉得对于他们今年的这个比赛，呃，今年的这个战绩应该是会一大加分。嗯，那目前看起来还没有，但是像 Soto 其实已经稳住了，他现在打第二年而已，但他已经基本上是 O l l Star 等级的这个选手。所以我觉得如果国民队有办法，呃，拉一波，在新人 r o b l e s 爆发，可能。比起他打呃前面的几个月打得更好的情况下，我觉得可以冲一波，也许他战绩就会拉上
1: 来。这样。嗯，好，接下来是我们忠实听众 Jet 他问的问题。他说，大家都知道 MLB 球队有很多种经营模式，有自由球员市场撒大钱的啦，也有小市场扶持自家农场的低成本模式。那有些球队也会刻意谈，然后呢用选秀还有后续的球员交易来提升战力。那他想问的是，历史上有没有著名的撒大钱？当季狂搜刮高价自由球员，导致薪资排名第一，但当季的战绩却是垫底或是战绩很差的球队。那我回答这一题的方式，我是用比较呃数据的方式来看啊，就比较没有去从新闻报道去着手。那根据球队团队薪资的资料，我们最早只能追追溯到一九八五年。那一九八五年至今，单季团队薪资最高，但是。胜率却不到五成的球队，其实只有五支哎，所以代表说，其实你有花钱的话，大部分的时候你的战绩是会还不错的。那不代表可以买到五成，对，至少可以买到五成，不一定可以打到总冠军，也不一定分区冠军，可是至少不会跌到五成以下，很少很少球队会面。至少不是一个 losing team。没错，那是拿五支那一季团队薪资最高，结果胜率却不到五成的，他们分别是。1995年的蓝鸟队，蓝那一年蓝鸟队最惨哦。1995年蓝鸟队他们团队薪资是 5000， 又59万美金。那大家听这个数字，好像会觉得很少，因为现在连大联盟最低团队薪资的球队，应该都有大概5000万美金的左右的团队薪资。可是大家知道，那是20几年前， 2 0几年前、那个、那个通货那个通货膨胀率这样算下去的话，其实5000万美金已经是当年。团队薪资最高的球队了。那蓝鸟队那一年，那 s u r a d e 一个人就已经占掉八成了。对啊，大家就知道这二十几年来世界变化有多大。<笑>那那一年蓝鸟队的战绩是五十六胜八十八败，胜率只有三成八九，非常非常低的一个胜率哦。那再来是一九八五年的勇士，他们那一年的团队薪资是一千四百八十万美金。那那个是那一年哦，团队薪资最高的，可是他们的胜率却只有六十六胜九十六败，胜率只有四成零七。再是1990年的堪萨斯皇家队，他们那年团队薪资是两千三百三十万左右的美金，那胜胜率只有四成六六，七十五胜八十六败。然后1989年的道奇队，两千一百万美金的团队薪资，七十七胜八十三败，也只有四成八一的胜率。最后是1998年的巴尔的摩精英队，七千两百三十万美金的团队薪资，然后。79九83十三胜率只有4成88。4成88坦白说没有很烂诶、欸。对啊，已经接近5成胜率。他们79九83十三基本上你多赢两场就回到5成了。所以所以
0: 其实也很难称作烂队
1: 。对啊，因为那一年的精英队，我记得 m i c h a e Cina 还在队上嘛。然后其实90年代的精英算是一支不错的球队，那可能是走到了强盛期的尾声，所以呢才会出生出现这样的状况，就是。诶，薪资还很高，但是呢，战绩却没有想象中那么理想。但是从这个这些数据也可以看得出来，第一个就是你花大钱，球队的战绩还是会稍微好一点啊。对，应该说体质会好。对，体质会好。就有一天我跟你讲，国民队至少体质不会太差。对，他
0: 有没有达到五成一回事，但是基本上不会很难低于五成啊
1: 。就是我们常常会放大那一些很烂的合约，然后觉得说啊，这个合约就会。拖垮整支球队，但其实有花钱的球队，他除了有冤大头的合约，他有一些好的合约，然后会互相抵消，俘获相依的。对对对对对对，就不至于说就全部都买到很烂，然后最后战机跌到谷底，这也是很难很难发生的情况。真的战机要像这几年的马林鱼或精英这么烂，一定都是那种打掉重练，或是根本没有想要竞争、刻意谈的球队，或是他在之前前朝真的有太多烂合约，对，烂到说 OK， 他钱真的很
0: 多，可是他事实上这些钱都不是现在的球员。嗯，就他可能是 OK， 这个球员已经被 release， 对，但是我还是继续付他的钱，那我薪资还照算、嗯，那我就很亏嘛，因为
1: 这个人等于是幽灵嘛，对，对于、啊、我球队来讲是幽灵，对，我要消化他的薪资、嗯，那就拖垮我。就像天使啊，天使这几年就是在消化 Josh Hamilton 的薪资，前几年都在消化他的薪资，呃、uh, ，Maybe 还有 Elbow Pools， 对 ，Elbow Pools， 如果他接下来几年就是可能按照像 ERA 那种形式退休的话。天使还是要继续付他剩余的薪资，对对，还是
0: 算在那个 payroll 里面，没错
1: ，所以会很麻烦。那第二点就是我刚刚提到的，哎、欸，你看九零年代、八零年代的团队薪资，在跟现在比较，你真的会觉得哇，那个是什么样的世界啊？就是那个年代其实最高薪的球员就年薪就几百万美金而已。b e r r y Bonds u 我记得九零年代签的合约，年薪也几百万美金而已，就还没破千万。但是过去这二十年来，因为这个通货膨胀，当然还有就是。球员也赚得越来越多，大联盟的产值翻倍的成长，所以整个产业是哇以指数的速率在增加他们的薪资跟获益，这样子
0: 。所以其实也许晚生个十年当球员可能比较好
1: ，会比较好，因为就算你加通货膨胀率下去，现在的球员赚的数额还是远远超过，远远真的远远超过，对，远远
0: 抛在后面。可能已经完全没有想象当年那些球员签的约，现在应该觉得很欧
1: 。对啊，因为你看现在团队薪资最高的球队，像道奇、洋基、红袜这种，他们团队薪资都破两亿美金的、欸
0: 。两亿你就自己再除一<笑>除一下，大概每一个人平均也有将近一千万的、欸
1: 。对啊，你看像一九九八年就,就八九百万这样，平均一个人、啊平,均呃、平均哦。对啊，对啊，平均。那像一九九八年我们刚刚讲的精英队，团队薪资七千两百万美金而已，就是现在的三分之一，最最贵球队的三分之一而已。所以这一个问题，其实我觉得，呃，去查了资料之后，发现蛮多有趣的，呃，其他的事情可以值得我们思考。接下来回答大甲史爷的问题，然、哦、大甲
0: 史爷很好奇说，呃，我跟 Jacky 之前在我在美国 ，Jacky 在台湾的时候，我们是用什么样的方式把两个人的声音接在一起，而且完全没有任何时差的感觉。哦，这边应该强调一下，应该是时间的落差，不是我们讲那个时区的差别。嗯，那。是透过后续的剪接吗？还是一条龙的把呃这个录音录完哦？其实是两条龙，因为我跟 Jackie 各是一条龙，嗯，哦不是，然后其实是我们各录各的，等于、就是我们两个各是一个 track， 就是我我跟 Jackie 透过 Messenger 然后视讯，然后我的耳机听到他的声音，但他自己在这边呃他有一个麦克风，然后把这个声音录在他的电脑里面，然后我这边也同样道理，所以。呃，我们是等于是得把两个 track 合在一起，当然可能会有点时间落差、嗯，但我们会透过呃软体把它 merge 起来，然后让它听起来好像是同一个时候发生的事情，但其实是分开两个。嗯，那如果是我跟 Jackie 在台湾的话，我们其实就是在同一个空间里面用两只麦克风、嗯。那前面几集有一些问题，就是我们的麦克风有一些技术上的问题。那这一集如果大家听，应该会好很多。那我们反正就是解决这个技术问题。让两只麦克风的音声音收音其实是,是一样，音量会比较平均一点、啊。之前是会有一些问题，就是可能我的声音会比较小声。那其实就算是我们两个现场的音量差不多，但其实
1: 听起来好像我的声音比较小声。对，那如果是越阳连线的话，其实确实就像大家实际这样，会有一点点在通讯软体上会有一点点时间差。那我跟 Adam 解决的方式就是我们沟通出一个。不同的讨论方法，因为我们本人都在现场的话，我们可以很快的交谈。但是在岳阳连线的时候，我们就会说：“好，你先讲完一个完整的段落，再换另一个人。”对，因
0: 为如果我要插话的话，其实会变成我讲了以后，他才听到，没错，所以就会有点尴尬。因为我发现他停下来，然后我要讲话的时候，但其实这有点来不及，因为他不知道我要讲话。所以当然，我们还会有一些默契上的配合。不过，我们尽量就是在、嗯、呃节目的这个算节奏上面，我们做一些调整，因为呃，我们比较希望说不要有。尽量减少强化这个情况，所以我们就把每一个人的这个回答，或是我们想要叙述的东西、想要表达的东西拉长一点。对，那尽量比较不会有这种快速的反应的交谈。像我们现在可能就是更快速，因为我们,我們就在旁边嘛，然后我们可以有眼神，可以有手势。就会知道，哎、欸，什么时候我们可以继继续接话这样子
1: 。所以岳阳连线的时候，大家如果仔细听，会跟我们现在这一集的状况不太一样，对节奏上不太一样。真的节奏会、嗯，呃，对，在岳阳连线的时候节奏会稍微比较缓和一点。可,可能就是岳阳的时候是 David Price， 然后我们现在的话可能是 Mark Burley， 真的<笑>来回的速度快非常多。对，就讲拿,拿到麦克风都讲话，那种那边的话我们可能要等一下。对，好，接下来是 Andy 问的，他问说，请问一下，光芒对 Metals 还有 Glass Now。做了哪些调整，让他们从原本被评价快养坏的新秀，到今年终于破茧而出？感觉光芒是不是特别会修这些别队用不好的选手，还是单纯因为光芒每一年开的福袋比较多，样本数比较高，所以改造成功的人数也比较多？那 Andy 提到就是 Austin Meadows 这个打者，还有 Tyler Glassnow， 那这个投手，这两个选手都是从去年 Chris Archer 还有海盗这个交易里面从海盗换过来的。那这一笔交易现在看起来，光芒真的是削翻了嘛？但就以今年的角度来看，<笑>对，以今年的角度来看，你未来还有很长一段时间还可以去评价他们 Meadows 还有 Glassno 未来的表现。可是至少到目前为止，欸、光芒算是赚到了，因为 Meadows 跟 Glassno 他们今年的表现真的都非常好。那我觉得这要从头开始说起了，因为 Meadows 跟 Glassno 他们体质、他们本身的实力其实就很好，只能说光芒去年那一笔交易真的做得很成功。那他们也很擅长把站稳大联盟，但又还没有要进入自由球员市场的年轻球员卖掉，像以前的 David Price 啦，呃，像是 Chris Archer 啦，他们透过这些年轻球员换到很多资质本身就很好，但也许还没打出成绩的普玉，哎，像是 Medals， 像是 Glassnow， 那 Medals 他本身就具备非常良好的打击技巧跟挥棒的 power， 他是2013年海盗队第一轮选秀进来的球员，然后。从2014年开始，几乎每一年他都入选 Baseball America（ 棒球美国）、大联盟官网，还有 Baseball Perspectives（ 棒球指南）的百大新秀榜，欸、基本上
0: 很多人看都不会觉得看走眼。没错，那代表就是
1: 大家都肯定他，对，公认的，就是这么多媒体、这么多专家，他们都觉得，哎、欸，这是一个很好的新秀。但也许那些专家都没戴眼睛，所以不会跌破眼睛。<笑>对，那 Meadows 他本身就我刚刚讲，就是一个技巧不错的打者，可是他过去一直打击机制上有一些问题。那他在2018到2019这个休赛季有做一些调整，让这些机制的问题消失了。那是哪一些呢？ Meadows 今年其实有改打击姿势哦，他的站姿，如果你仔细跟去年比较，变得比较直立。其实这跟海盗队的 Josh Bell 所做的改变其实是类似的，还有很多打者其实都是做类似的改变，就是。打击站姿从比较蹲姿，然后改成比较站姿，所以 Meadows 今年对九宫格二号位置的球攻击能力大幅进步，就是好球在中间偏高的位置。他在去年的时候常常对这种球挥空，不然就是打不好，顶多打成接外球。但今年他在这一个位置，九宫格二号位置打出非常多强劲的球，跟去年差很多。那海盗队时期 ，Meadows 试图用蹲姿作为发动蓄力的姿势，但是没办法做出最好的出棒时间还有挥棒的速度。所以去年他会跟不上这些，我刚刚说的九宫格二号位置的 high fastball， 那他调整了挥棒机制，让他能以更快的挥棒速度跟上来球，而且同时也较能释放他的挥棒力量。他其实有很好的 raw power， 所以没有意外的，他今年的拉打比例上升，然后击球出速也变快了。同一时间，他的击球仰角也平均上也上升了大概三度左右，但是他的挥棒也不是所谓的一直把球刻意打高、哦。而是他是真正的稳定的输出平飞球，他打出非常多仰角5到20度这一种最适合形成安打长打的平飞球。其实，《棒球指南》（Baseball Perspectives） 的专栏作家他就提到说，其实像 Medals 这样子的打击机制改变获得成功，在这两年，尤其这两三年的大联盟其实变成一种显学了吧？很多那种本来不被看好，然后有大突破表现的，像 Josh Bell 也是，他们这些打者，他们都是用同样的方式，就是。改比较站姿直直立的站姿，然后呢，肩膀跟臀部在挥棒的时候比较分开来，然后他们也比较 focus 在自己能打的球路，而不去追打那些他们打不好的球路。所以他们现在都这样子去做改变的时候，这些表现比较好的打者，他们成绩就会变得比较好。那不仅限于光芒，所以像我刚刚讲的 Josh Bell， 那今年。光芒这几年其实收集了本来就不错的普玉打者，然后透过这些转变，让他们调整成很好的打者。像比如说阿比塞尔·卡西亚，他本来在白袜队嘛，全垒打不差，但是有很好的击球出数，可是全垒打一直不多嘛。对。那他今年其实，在光芒也打出不错的成绩。那另一个大家都很熟的例子就是 y 迪迪 n g 他在印第安人的时候打了好几场比赛，只挤出一支全垒打，可是来到光芒之后，今年已经挥出超过十支了。还有在红雀队的 Tommy p h m 本来在红雀队陷入一些低潮。还跟球团处不好<笑>，对，还跟球团处不好。但来到光芒队，虽然他没有很喜欢光芒队，因为他觉得人气太差，但是他至少成绩打出来。再来还有崔志萬。哎、欸，大家原本觉得他就是一个打不出来的一个,一個浪人，对，一季换
0: 个两个、两三个球队，对，又是不去年就待个三支球队嘛
1: ，对啊，他有去酿酒人，又有去天使，就是各这个地方。然后大家就觉得啊，又是一个失败的亚洲打者，哎、欸，没想到来到光芒之后，打出还不错的成绩，所以这个是 medals 的部分。至于 Glassnow 的话呢，它其实本身就有非常非常好的球速，它的均速可以到 96.6 英里以上，然后它的直球的这个转速啊、球威都非常好，所以其实它本身就拥有非常好的四缝线速球，本身就是 Power p i c t u r e 所以光芒队拿到他的时候，他对他的处理方,方式是放大 Glassnow 他本身的优势，并且在速求的基础上开发不同的变化，什么意思呢？ g l a s n o w 今年他把四缝线投在好球带上缘的比例明显上升。他在海盗队的时候，其实束球都是投在好球带中间下缘的位置。那海盗队从2012年那时候被大家称颂的一个事情，就是他们用声卡球革命。然后呢是 ，Charlie Morton 对改造了 Charlie Morton, Charlie Morton。然后他们投手教练 Ray Searage 很会呃用。教投手使用二缝线球的这个特性去解决打者，然后获得还不错的成功。可是，在短短五六年的时间，大联盟的整个典范又出现转移了。今这几年都是讲求如何用四缝线，然后呢投在好球带比较上缘的位置，跟曲球或滑球这种下坠的球路去做一个位差的创造。那 Glassno 就是这样子一个典范，所以他今年光芒队就叫他把四缝线球投在好球带上缘的比例多一点，因为。g l a s s n l 它有个很大的大需求，所以如此一来，它的大需求投在好球在下方的威力、引诱性还有混淆性就变得更强。除此之外，由于 g l a s s n l 原本的四缝线球的握法还有投法，跟我们传统典型的四缝线球投法略有差异哦，因为它手指握球的时候会带着一点侧弯，所以它送出去的时候 backspin 就是所谓的后旋当中会带着一点侧旋，所以它投出去，它原本的四缝线球投出去会有点卡特球的味道。因为他有一点侧旋，所以会有一点往侧边的变化。但是对格拉斯诺来说，那就是他一般使用的四缝线球。但是四缝那个休赛季期间的时候，光芒的投手教练 Snyder 就跟他合作说，他们在也在练一个不同的四缝线球投法，就是一般投手的四缝线球投法，就是手指不带侧弯的正扣在缝线上，然后制造出视觉。视觉上上串效果较佳的四缝线球，就像 Justin Verlander、Max Scherzer 这一种非常直，然后会视觉上好像会有上串效果的球路， backspin 很好的。其实你就想，他其实
0: 的做法就是，呃，你就想，如果你的手指头垂直于地面，对，那这样的画 backspin 就是往后，然后他的球自然就会一直，他的力量就会用在这个垂直的旋转上，对，然
1: 后会对抗地心引力
0: ，对，所以他大部分的力量旋转会用来对抗地心力，可是如果他稍微有一点点侧。OK， 它就不是所有的力量。对，那当然它上穿的效果就会比较差。对，这其实就是这么简单的逻辑，因为它原本的这个手指头并不是真的很垂直。对，沒你都你可以说垂直于地面了，应该这样讲。那今天你把它手指稍微调动一下，但我觉得这个很
1: 难，很难
0: ，因为它从小到大的手指头最舒服就是这样子，所以你当它要调动它的手指的位置，未必是它的 c o n f e r e n c e zone。对，也许会适得其反，但这个结果是好的
1: 。对，光芒很厉害的是它没有逼。Glassno 放弃他原本的那一种四缝线球，而是加上这一个传统大家在投的四缝线球，所以这样一来 ，Glassno 等于拥有两种四缝线球，他成功的练成了我们所谓的比较正 backspin 的这一种四缝线球，还有另一种就是他原本就会的带有卡特球味道的四缝线球，所以他现在有利用这两
0: 个存在，我觉得也。坦白是，我觉得不容易。
1: 对，就不一定所有人都能够成功，因为有些人他可能就习惯于他原本的握法跟头发。那就是
0: 你要两个同时存在，有点难
1: 。对啊。就
0: 就你像说 ，OK， 你今天同时好像你要装男生声音，要装女生声音，然后在同一个很短的时间内转换，你也可能很难转换。第
1: 一个要练成就很难了，第二个是你要能够在不同情境下两种球路都使得出来，这个這其实不容易，因为对他讲其实都是四风险。对，所以。Glassno 其实以前有想过要不要把这个四缝线球练个比较呃上串效果比较佳的四缝线球，可是他那个时候控球状况不好。但是来到今年之后，他对自己的控球比较有信心了。他自己讲了，他就觉得诶、欸，那我可以来试着练。结果他控球状况变好的情况下，他也练成了这个比较上串效果佳的四缝线球。现在他有两种四缝线球的配合。那其实这一些的关键，他是为什么可以练成，都是在于现在很大部分的球队都有运用高速摄影机。所谓的 Agnartronic 这一这一家公司出产的高速摄影机，它可以高速到非常非常慢，让你连手指头脱离棒球的那一刻都看得非常非常清楚。你的手指怎么样制制造球体的旋转都看得非常清楚。所以，光芒就利用这样子的资讯调整 Glassno 他出手的手指的位置，然后制造不同的四缝线球的变化，增加他投球的混淆性多，多要化，现在有破坏力。所以，这就是。其实这不仅限于光芒，其实很多大联盟现在比较数据化分析的球队，或者是呃比较注重改造球员的球队，他们都在这样做了。其实我之前去采
0: 访胡志伟的时候，我也有呃在旁边观察，他们在赛前在，在应该是说很赛前嘛，就是对大家还没有打击打击练习之前，那他们会跟、呃、投手教练做算是做一些调整吧、嗯、训练。那其实就像刚刚 Jackie 讲讲到的这个部分，那其实胡志伟给我一个概念是很好，是。其实并不是让你的球变得更强，就例如说我们刚才讲说，呃、嗯、，Glassno 的四缝线，不是它变强，也不是它转速变好，而是它要怎么去搭配。OK， 你刚才像 Jacky 刚才讲的一个逻辑是，因为它有一个很好的需求，那需求是垂直往下掉的。好，如果我今天有一个办法让你可以一个 Separation 是我的直球往上窜，我的曲球往下掉，那我就有一个很好的设计，因为我一个球往上，一个球往下。嗯。那如果我有办法设计出这样的球路，因为可能说他对他讲，可能侧偏并不是有效的直球，因为我今天想要搭配的话，哎、欸，我有一个侧的，可是我们有一个往上窜、嗯，那对于打者来讲，他的可能这个视觉的角度并没有很好的怎怎么讲分呃分散分野,分野，那可能对他来讲未未必是好事。那你今天要设计这个球路，你可以透过刚才讲的高速摄影机或是 rap solo 去哎、欸、知道说你这个球往哪里跑。他的转折，怎么样才是最有的最有效率的？对，并不是说每一个人的这种我们刚讲 backspin， 就是他上出来效果越好，其实对这个投手越有利，其实并不然。对，而是看你怎么去适应这个，你怎么样去设计你的球路。嗯，就像其实像陈文英今今年也是这样子。嗯，为什么他开始不投滑球？因为其实对他来讲，也许卡特球、还有曲球、还有直球这样的组合是比较适合他的。嗯，可以让打者更好。因为今天如果他是呃，直球不够快啊！现在他现在直球已经不够快了，他加搭配上搭配上他的滑球，也许对方可能打直球，嗯，但是他滑球丢过来，他还是碰得到，嗯，那可能就没有很很很有办法有效的解决打者，所以他也许我今天让你看起来像直球，但是我加一个卡特球，让你看起来好像都是直球，可是我稍微位移一点，对、嗯，就让你打不好，也许更也许更有效，嗯、那也许你可能把球打进场内，但是是软弱的滚地球。或者是你原本可能是滑球，他把你破坏掉。嗯，那或者也也许卡特球的效果解决打者能力还比他原本惯用的滑球还要更好。所以我基觉得基本上并不是说你要把一个球路练到非常好，对，或是改善到完美。可能像 v e r l a n d 的四缝线诉求其实并不需要，而是你要去懂得设计搭配你原本现有的球路。嗯、其实像 Trevor Bauer 他一直也在讲这个，对啊，他其实他去设计他的球路，并不是说他一定要把某一个球练到最好，他也不用说。哎、欸，我我一定要把球投到160嘛，一百六公里， 1 0 0码不需要。我只有办法有效搭配我的球路，哎、欸，我这颗球先走，下一个球配什么？我也许我可以，你今天我面对你三次，我三个不同的逻辑去面对你，你很难琢磨。对、啊，我可以三次都把你
1: 解决。因为打者解决打者不一定要 overpowering， 不不一定要用什么很厉害的球速去彻底压制他，我的變,变化球让他打不到。We contact 也是解决打者非常好的方式。不是你只要让他打，你只要让他挥空，你一个其
0: 实真的厉害投手，有些变直球、变速球，两个球就可以杀翻大联盟
1: 对啊，然后像柳贤振也是一个很典型的例子啊。他也不是真的用很快的球速或者很系列变化球去把你打爆，而是他用就像刚刚 Adam 讲的，设设计一些策略、战略，然后强化他的控球，然后去制造一些混淆打者的效果，然后让打者。有时候会不控，会不到，但更多时候其实是打成很软弱的球，打不好。但最基本一定是控球，你控球不好，刚<笑>才讲都没用，什么都没用了。<笑>對,對,对，你跟吴
0: 尽好有但他们更不会想。都是空谈。所以刘贤正那他成功、嗯，是因为他真的有办法把球
1: 控在执行的很好，执、嗯、
0: 行得很好，那接下来就是我我,我就我主导了嘛，对，球在我手上，基本上就投手在主导，所以我觉得像 Glassno 他去设计这些球路，基本上背后的思维其实是类似像这样子。那我再回到刚才说，呃 ，Middle's 的的的这个改变。就我觉得今年他会有，你说刚才讲到瞄准二号位置，其实真的也跟像 Glassno 配球这种方式其实很有关系的。现在现在、啊、基本上大部分的投手，只要你只要你有一点球速，基本上二号一一二三这個、位置已经变成很长投的位置，算,算是一种已经变成一个武器的位置。现在大家反而觉得低球反而更更容易被锁定，很容易被打。我只要有一点球速，我有办法把这球投的准，这个位置其实比原可能比低的效果还要好。
1: 因为现在很多打者的挥棒轨迹都比较适合往下掉的球路，他这样可以整个迎合上来，往打的非常好。对，因为他们轨迹都比较由下往上一点，所以你投在高的地方，确实，哎、欸，压制效果可能会比较好。可是打者也会反制，那 Meadows 这样子的做法，其实就是一种反制的情况也在发生。对他可能走在反制之前。所以也许它效果最好。对，好，接下来是来自
0: 应该是来自日本的这个这个听众朋友，言威九字，不哈威是人字旁的威，我相信应该是这个库马上的这个球迷。他问我们说，大联盟在牛棚热身，投手在热身的时候，捕手通常是没有上场的板凳捕手，还是会有一位专职接牛棚热身的捕手？那这个的话你分成呃赛前还是赛还比赛中嘛？赛、嗯、前。一定是先发投手跟捕手在热身、嗯，那一定是先发捕手跟先发投手，差不多呃大概半个小时的时候开始传接球，大概十五分钟的时候进到牛棚里面做热身，大概就是这样的这个 routine。那如果是在比赛中的话，你想其实先发捕手在场上嘛，或者在休息区，那替补捕手也会在休息区，所以基本上他们是有一个牛棚的捕手，那这个捕手不在二十五人名单里面，有点像是某种有点像教练团，那他就是负责去接捕这些。呃、我们说牛棚投手的练球这样，所以他们有一个专门的教，算是应该算是一个教练啊，嗯、或者牛棚捕手都有。像我看马里云，基本基本上是一个算是体能教练，可能是助理教练，然后负责当牛棚捕手，所以没有一定，那就是一个算是二十五人名单、四十人名单以外的一个捕手，那有可能也是以前可能小联小联盟捕手，那退下来，的，所以他当牛棚捕手。嗯，那基本上这些捕这些牛棚捕手的蹲那、這个接球能力都是特别好的。嗯，就基本上他不可能是攻击性捕手，他一定是很会去接球，让这些投手产生一些信心，让他在牛棚热身的时候，能又比较顺利的去控制他的球路。对，对所以我觉得基本上这个希望可以解答到你，就是、嗯、其实就是一个牛棚捕手这样。对
1: ，好，接下来是板桥民权2 0 2 J Ram 1 1他问的问题，他说，印第安人的 Jose Ramirez 表现持续不振，之前运动世界有看出一篇 J K 4 7的分析，认为。J, uh, J Ram 就是 Jose Ramirez 的问题，可能是球打得太高又不够远，飞球与平飞球品质下降。请问，请,請问两位如如何看待 J Ram 今年的退化？他还有机会再起吗？或者是回归成一个追求上垒和速度的短枪？我先说结论，我个人认为他后续反弹还有未来球技恢复联盟平均水准以上的球员还是非常有机会的，因为他今年才26岁。过去打击成绩非常出色，然后忽然成绩大退步的三十岁以下球员，其实是非常非常罕见的。尤其在二十六岁这个年纪，如果你能在二十六岁以前打出很好的成绩，你很难在三十岁以前发生太大的衰退，除非非常严重的伤，对之类的。然后呃，非常严重的伤，然后回不来这一类的就，就就有可能这样。但是根据以前的资料，其实是这样的情况是很少的。那。过去这几年比较有名的就是 Adrian Beltre， 他在二零零四年的时候打成像 MVP 等级嘛， 1 0 1 7的 OPS， 可是他在二零零五年的时候降到点七六。可是 Beltre 他的情况比较特别的是，他是变成 MVP 等级，然后降到他生涯差不多平均水准。那跟 Jose Ramirez 现在的情况比较不一样，因为 Jose Ramirez 他本来是接近 MVP， 然后现在降到联盟平均水准以下非常多。那还有就是 Chris Davis， 他在2013年打了 1.004 的 OPS， 就2014年降到7呃点七零四，也是降了有大概300点左右，所以也是非常多的一个落差。但是呢，在这些球员里面，没有一个比 Edgaro d o f o n s o 更接近 Jose Ramirez 这个案例。Edgaro d o f o n s o 他是90年代末期跟两两千年代初期的一个很不错的三垒手，那他在他在九零年代末期的大都会时期打的非常好，他在二十六岁那一年，其实就是 Jose Ramirez 现在这个年纪，打出了点九六七的 OPS， 比联盟平均高出百分之四十七哦，非常非常好。而且 Alfonso 很特别的是，他也是三垒手，所以跟 Ramirez 的情况很像。可是到了两千零一年，也就是 Alfonso 二十七岁那一年，他的 OPS 降到点七二五，比联盟平均水准还低了百分之十左右，所以。这个落差也是非常非常大的。那 O'Fonso 他跟 Ramirez 一样，都已经遭遇这样子的衰退了。那后续发展是怎么样呢？ O'Fonso 他在二零零二年，也就是他低潮之后，有反弹回来哦。所以这对 Jose Ramirez 来说，应该是个好消息，因为有前人证明过，你大幅衰退之后，哎，还是有办法再回得来。而且你是三十岁以前的选手，所以代表说还是有反弹的能力。O'Fonso 在二零零二年的时候，打出了点八五一的 OPS。比联盟平均高 28%。可是不好的消息是 ，O'Fonso 在从二零零三年开始，接下来几年他都打了普普通通，而且在三十二岁那一年之后就消失于大联盟要消退了，药消
0: 退了。其实我觉
1: 得 Jose Ramirez， <笑>我觉得他的这个 pattern 看起来蛮
0: 像有用药的，有一点像，因为他在他在二零一五年的时候 OPS 只有六三一
1: ，点六三一对，但是他隔一年就八二五。但是接下来就突破 9， 对，接下来三年他都有大概点900以上的这样子的数据。你说这个开窍也未免来得太突然，对。而且你看，像最近虽然是投手了，运动家的 Frankie Montas， 他投的很好、欸，诶，他这今年投的非常好，结果被抓到使用禁药，被禁赛80。但他也是树大招风，
0: 对，有可能随机就随机到他
1: 。对，但 Ramirez 目前是没有被检出使用禁药，所以没有，他可能没吃了，也有可能，可是。<笑>也有可能是真的没被剪出来，这也是有可,有可能。对，所以今年他的状况真的是很明显引起大家的注意，而且他其实是从去年八月就开始大幅衰退了。他从去年八月到现在的打击三围是非常非常惨的。然后他三阵保送的数字其实还维持的还不错，保送率、三阵率都还远优于联盟平均哦。而且击球出数也保持前两年的水准，可是他好球带外面的击球率下降，他的强击球比例也下降。然后最重要的是这一点，也就是 J.K. 4 7点出的一点，就是很重要的。Ramirez 他的击球仰角激增，所以虽然他球打得都很强，还是蛮强的，可是他的击球仰角现在是超过21度，联盟平均是12度，比联盟平均高了快10度左右。所以你就算把球打得再强、再高也没有用嘛，因为飞不出去。所以这个是他可能这两年成绩有在衰退的一个重要的关键。然后再来就是他的运气实在也不太好。它的 B A B I P 就是场内球形成安打的几率只有 2×26 那我个人觉得这个数字是会反弹的。然后还有它的预期加权上垒指数比它的实际加权上垒指数还要高非常多。预期加权上垒指数就是 X W O B A， 那这个东西它就是根据打者他的击球品质去算出。他应该要有什么样的加权上垒指数？某种程
0: 度上也算是进阶版的运气指数
1: 。对，没错，他可以比较准确去描述说这个球员他应该要有什么样的表现。那 Jose Ramirez 他的预期加权上垒指数是点三二四，所以这个数字大概就是跟联盟平均差不多。那他实际的 WOBA 只有点二六九，所以点三二四比点二六九多了大概55个点数这样子。那这个差距是联盟100个打击以上的打者里面第七大的落差，所以可以看得出来 ，Jose Ramirez 他的运气值是真的蛮不好的。那如果他的球都有按照应该要变成安打的方式变成安打的话，他照理来说现在也不会这么惨，大概还是可以打出大概联盟平均水准的 OPS， 像点七五零左右。可这还是蛮差的，还是比他前两年差非常多。比多以大家对他的预
0: 期来讲，他应该是一个。中流砥柱 ，OPS 超过八的选手
1: ，甚至如果好一点，搞不好可以角逐 MVP 的，对不对？以,以他前两年表现，有点有点太太猛了。不会、欸，因为前两年他其实都在 MVP 全前三，对对，非常高的一个排名。所以当初大家可能对他的预期会这么高，然后他今年打成这样，会有这样子巨大的落差，所以造成为什么我们会觉得说，哎，他的这个表现怎么会变成这样？而且。Jose Ramirez 应该是很多人在 Fantasy 里面，欸、比较前面顺位就会选到的选手。
0: 二二十六岁提早退化的 Andrew Jones，
1: <笑>对 Andrew Jones， 二零零八年到倒鞋的时候大衰退，也是有点像类似这样的。突然不
0: 知道可能没吃，应该是不知道吃了什么药，不是是反过来，可能是没吃什么药
1: 。当然那时候 Andrew Jones 是比现在的 Ramirez 再老一点啦，可是对大概、啊、是 30, 還是很三十三十一左右，对，还是很令人感到意外。那 Ramirez。三十岁以前，而且二十六岁这个年纪就这样衰退，真的是让人觉得很意外。然后会不会又回到他刚上大联盟那样子比较平庸的状态，也是蛮令人担心的。哦，还有一个问题是，他问说：“请问如果想要了解投打对决中投捕配球 sequence 的策略，还有打击方的策略回应，有哪些推荐的写手或是资源可以参考？”其实是没有一个人专门就是在写 sequence， 就是所谓的。配球序列这样子的文章，专门在写这个东西的，或者是专门在写打击方的策略回应。但是有一些作家跟资源，我是觉得可以提供一下给大家参考，像是《The Athletic》这个美国运动网站里面的专栏作家 e n o s a r i s E N O S A R R I S 这个作家，他专门就是写一些数据分析的内容，而且他都是跟在整个时代潮流的尖端，他都写一些最新的趋势。所以，呃，他有写过很多最新的数据发展，还有一些像头部头部配球 sequence 这,这一类，应该也是有写过。所以，如果你对这个有兴趣，可以去参考他的文章。那再来就是棒球指南 （Baseball p e r s p e c t i v e s 这一个网站，其实里面他们有很多进阶数据的东西，很多非常细的分析这样子。因为他们这个包括 t Athletic 还有棒球指南，其实他们都是要付费的。所以，如果你真的很很有很有兴趣，我是觉得值得啦，花这个钱是值得。我我个人觉得，我觉得还有一个问题是，呃，
0: 这些记者如果他不是每一场球赛都都看，就他真的在在荧幕前面看每每一个球，嗯，其实要找到 pitch sequence 的 idea， 我觉得是蛮困难的，因为这种东西你是必须要一直看的。你真的从一些数据上面去挖这个资料，我个人觉得还挺难的。对，但是。你他他们有很多数据专家在排真的要去序，要在看的，就是你真的要去看才会发现，哎、欸，哪里是你可以切入的点？
1: 对，因为像《棒球指南》，他们很厉害的地方是，像是 pitch tunnel， 就是我们刚刚讲到的球路，它在什么样的情况下做分野的这样子的一个概念。共轨效应，共轨效应，这个这个效应，它其实最早好像也是从 BP 这里，就是《棒球指南》这边开发出来的一个概念这样子。那他们有一个很有名的作家叫 Russell Carlton。很厉害，他就是，他就专门写类似像这位呃朋友他问到的头部配球策略啦，打击方回击策略，然后去推翻一些我们以前传统上的棒球思维。他写很多类似这样的文章，可是呃他在最近已经被应该是去年啦，去年已经被一个大联盟球团聘走，所以他也不在 BP 写了。可是他有很多 archive， 就是他以前的文章都在棒球指南里面，所以。如果有兴趣的话，也可以去找他的以前的文章来看，应该是收获非非常非常多
0: 。好，接下来是我们的老朋友水手迷 Norman， 他问了一个问题，我觉得蛮特别。他说他听到呃周思齐上《马里奥陪你喝一杯》也是 Podcast 里面有提到说他去呃大联盟春训的时候，那他说那时候刚好兄弟像中心兄弟像也到了呃亚利桑那去做春训，然后他遇到芝加哥小熊队的一个一个教练，那他就觉得这个教练很老。那他很好奇说：“哎，他是做什么样的职位？”结果那个教练回答他说：“他是教练的教练。”呃，不可能是一个老舍来着，就是教练的教练。但其实后来我去了解了一下，其实这样的教练，所谓教练的教练，应该比较接近 coordinator。那我不知道这要怎么翻，比较可能是协调员，听起来怪怪，但是就是 coordinator。那这个 coordinator 并不隶属于某一个层级，因为他是小联盟的教练嘛。但他并他可能不是新的联盟，不是一 A， 不是二 A， 不是三 A 的教练，但他负责整个体系，嗯、等于说他可以对呃这个球队、这个 form system、这个系统里面所有的可能，如果他是投负责投手，他可能了解哦哪一些，例如说可能今天三 A 拉上去一个人拉到大联盟，那我要升谁到三 A， 那可能就是这 c o o r d i n a t o r 他最了解，因为他知道所有的情况。那甚至一个拉上去嘛，那就会二二 A 要拉上一个到三 A， 那一 A 可能要拉上一个到二 A。那这些东西怎么去做？口红脸，我相信他是可能是最最通盘了解这些事情的。再来就是他有提到说是教练的教练，等于他是训练教练的人。那我觉得这个概念比较像是说，他比较像是有点技术本位的，因为你今天要带领一个球队，你有很多东西是哦，你需要日常跟在呃这个球员旁边，你你比较像是。心理、心理上跟身跟这个技术上，你都要做一些照顾。领导者，领导有点像领导，那你必须要在心理上，然后是他的技术上做一些指导。那这个 coordinator 他比较像是技术上，很纯
1: 技术的东西，對很技术的。那
0: 像我之前在也也一样去访呃 i n d i a n 三 A Columbus 的时候，也是一样在看胡志伟投球的时候，在他热身的时候，哎、欸，他们有一个 pitching， 应该是 pitching resource coordinator。那他其实是以前的大物，他现在才二十八岁，他以前可以，他号称他可以在呃平地上投九十九米。哇塞！所以他其实以前是一个大物。那他后来我看报道，他是也投得了投球失忆症，但我不敢问他这件事情。但他其实就像这样子，像是这样子，他等于算呃，他是利用 rap solo 去解释这些数据，跟小联盟的教练沟通。那小联盟的教练可能在跟球员沟通、嗯，那他等于是呃某种方解读这些资讯，或者他可能了解说啊。我现在这个体印第安的体系里面每一个投手的状况带来是怎么样？那我可以做什么样的改进？那可以提供给这些不同层级的教练做一些参考的资料，我觉得比较像是这样子。嗯、那也许这样技术本位的工作可以做到非常老，嗯，因为他可能专注专注在某一个地方，对他就是球种，或者他可能就是哎练习调整 mechanics， 每个可能他做的地方不一样，他非常非常技术本位、嗯。那可能也有捕手，可能专门教你呃。传球的，教你教专门教你主杀二垒、嗯，也有这种也有这种 quality 呢，或者专门教你怎么 framing 的，偷好球的也有，对，或者教你怎么 blocking 的，對这都其实都算是有，嗯、所以我不确定说他说的教练的教练到底指的是哪一种如何训练教练、嗯嗯。那他呃周志奇在这个访问里面，他是讲说他想要当一个不是真的专球队的教练，等于跳脱这个角色，甚至可能是一个经营的角色，可能是 GM 的角色，嗯、或者可能是像我们刚才讲 c o o r d i t y 那类的角色，但。台湾中华职报目前还没有这么大的系统嘛？可能还可能还不需要，可能就是总教练兼任了。那他就看报告，看二军总教练传上来的报告，基本上就这样子。那小联盟有很多有很多球员嘛，那他今天呃大联盟的剧院要掌握这些东西，或是呃大联盟的总教练要掌握这些报告。我们之前也有节目有聊到过嘛，就是他们要看每天这些 daily report。嗯，我觉得其实那个是因为他们真的成绩很多，所以才会可能会需要这样的角色。
1: 是。那接下来还是 Jet 我们节目忠实听众他问的问题，很多人都知道中华职棒联盟有时候会有一些独步全球、不符合职业运动逻辑的神调度或神经营。最近又有某队开季至今先发九棒跟守备阵容每一场都不一样。一般来说，球季中不断变换阵容、调整阵容，应该战绩都不会太好才对。MLB 历史上也没有这种季中阵容不断变？但年度战绩却又很好，然后夺冠的例子，谢谢。那其实 Jet 说的没错，一支球队他如果阵容频繁的跟动的话，代表说其实他的阵容稳定度是不高的嘛。然后战绩应该也不是太好，否则如果的，比如说先发九棒或是轮值偷手表现的很好，你也不会想说要去换或者去做调整。那我就去查了大联盟历史上。哎，有拿下世界大赛冠军，有拿下呃联盟冠军跟分区冠军，分别这三种类别，他们使用最多球员数量的球队是哪一些？有拿下世界大赛冠军的球队，二零零一年的亚历桑大响尾蛇，他们总共用了四十七名球员，跟一九七二年的奥克兰运动家并列史上单季用最多球员的世界大赛冠军。所以这两支大家记得。二零零一年的亚利桑那响尾蛇，还有一九七二年的奥克兰运动家。呃，像响尾蛇二零零一年，他们其实呃战绩没有到特别特别好，九十二胜七十败，但是足以打进季后赛嘛。那我我记得非常清楚的是，就是他们那一年是跟洋基队在季后赛碰头。那那一年洋基是非常强的一支球队。如果你看账面上他们球员的整个。阵容来看的话，你一定会赌杨基会赢啦，但是棒球,就球是圆的，对，球是圆的。然后尤其是短期的杯赛，真的是很难讲。那就这么刚好，路易斯冈萨雷斯把呵呵 Mariano Rivera 那一个卡特球，在内野守备布阵内缩的情况下，刚好打出了这一支安打，然后变成了世界大赛冠军。那这是真的代表亚历山那响尾蛇那一年他们的阵容就比杨基好吗？不一定。但是他们确实拿下了总冠军。但可以确定的是，小尾蛇那一年真的用了很多很多球员。那至于有拿过联盟冠军，然后使用最多球员的球队是2007年的科罗拉多洛基队。哎，他们那一年大家如果还记得，洛基队其实有打进世界大赛。哇，感觉起来好像不可能发生的事情，其实真的发生过。那一年，呃，洛基队他们用了53名球员，非常非常多。那他们那年战绩是90胜七十三败，然后我记得是在季后赛的世界大赛被红袜队四连战直接横扫嘛，然后红袜队就直接拿下冠军这样。然后2018年的道奇队用了52个球员，也是拿下了联盟冠军。2 0 1 7年的道奇队也是用了52名球员，然后拿下分区冠军。所以其实这几年啊，越来越多球队用了非常多球员，还是可以战绩比较好，是因为现在很多球队都在洗头手。那洗头手的目的就是希望可以让很多主力的投手可以获得休息时间，然后用一些比较新鲜的手臂，试图呃创造比较好的牛棚等等。那这在以前比较少见，以前的话你用很多球员就代表可能就代表你的球队的战绩不是那么好。可是我觉得这几年有出现一点变化了。那再来第三类分区冠军，然后用最多球员的球队是2018年的勇士队，也就是去年的勇士队啦。他们用了58名球员，也是用了很多很多投手。然后， 2016年的道奇队用了55个球员，然后91胜71败。然后， 2015年的道奇队用了55名球员， 9十胜7九十胜七十败。所以，你也可以看到道奇队这几年他们的策略非常明显的，他们就是不断的去洗球员。然后，但是他们还是可以打出非常好的战绩。这样的经营策略真的跟十几二十年前的棒球队差异非常大。他们不在乎说哦，我用很多球员会不会啊、呃？很多球员进到休息区，然后大家彼此不熟悉，会不会造成什么样不好的影响？他们都不管，他们就是觉得说，哎，有新鲜手臂上来可以让球员休息，然后呢，也可以造成对方打者的不熟悉，这样子好，搞不好可以创造更好的竞争优势。结果，哎，事实显示，哎，道奇队确实在这几年打得很好，然后不止分区冠军、联盟冠军，也差一点就要拿下世界大赛冠军了。<笑>
0: 它代表他们农场深度也要够啊不，不然你怎么洗呢？对你，你尤其牛棚投手，牛棚投手你要就基本上就是洗牛棚投手嘛，没错，牛棚投手你要洗，你还你还得有得洗、欸、对啊，我今天就算三个有多少投手让你洗
1: ，而且。就像 Adam 讲，你如果牛那个农场不好，然后你还一直洗头手，最后就会变得很惨，像可能像水手那样子，对不对？就每个人上来炸，因为可能大家都没有，<笑>可能还可能还害了那个球员的一生。真的啊，可能让他信心全失。前两年的游击兵也是，他们洗了非常多头头上来，因为伤兵很多，可是他们农场不够深，最后也是战绩非常惨
0: 。好，接下来是我们的老朋友瑞和哦，他上次他上他问一个问题是，是我们上次在社团有开一个投票，他有开一个投票，问说。哎、欸，他觉得转播单位该不该放一个好球带在那边给大家参考？那因为你可以看到投手投进去是好球还是坏球，然后再看主审的反应。那他很好奇说，有觉得有框框的人大概占了七成，所以觉得没有框框比较喜欢没有框框的人占了大概三层。’那我跟 Jackie 的答案不一样，也是意见相反。我对我个人是觉得没有框框比较好、啊嗯。我是觉得因为其实那框框，我觉得某种程度上是误导了大家，因为那框框不动嘛。嗯，那你说今天？比较高的 Aaron Judge 的好球袋跟 Artuvi r a 的好球袋、嗯，那框框绝对大小不一样。嗯、所以如果今天、呃、Aaron Judge 上来打，他的好球袋没有调，他可是他在好球袋上远，那主审其实会举手那如果他不挥棒，他会举手。可是你看起来好像是坏球，你说你今天你就单纯的判断球是不是在好球袋的那个框框里面，嗯、你可能会认为是坏球。所以我觉得好像也不太需要告诉你这件事情、嗯。那你可能会变成。我我自己觉得看你会有点干扰。如果今天重播的时候有，然后这个重播这个好球带是根据打者的这个身高有去做调整，我觉得还可以。嗯，或者是嗯、呃，因为我觉得机器好球带一一定会解决这个问题，它并不是一个固定的好球带，所以用这样的方式，我我会觉得有点误导了。而且我我觉得蛮干扰的，我个人
1: 觉得蛮干扰。对啊，我我个人的想法就跟 Alan 不一样，我会比较希望就是像这些转播单位，他们尤其是 ESPN， 我觉得是最早开启这样子的做法的，这就是直接把一个 K Zone 就压在呃即时转播的画面上，而且不是重播的时候有，就是它一直都在那边。我记得是 ESPN 开始的。那我其实我一开始有一点不习惯，可是后来我就觉得，哎、欸，我还蛮喜欢这样子的方式，因为我可以虽然就像 Alan 讲，它确实不是。真正的好球带的范围，可是我至少有个参考的一准，大概大概是那个位置。因为有时候我们看转播的时候啊，它的角摄影机的角度有时候会不太一样，然后会造成视觉视觉效果的偏差。那有时候没有那一个参考线的时候，有时候很外角的球，你会看起来好像好也也是好球，然后就会比较没办法及时反应过来。那我觉得有一个参考线在那边，至少。可以让看球的时候有一个比较及时的回馈，让我知道说，哎、欸，这个球的位置的基准点大概是在哪一个位置。这样的话，我我自己看球上，我会觉得比较能够有一个立即回馈的感觉，然后让我看球也比较可以容易去分析说，哎、欸，这个投手他今天的控球状况到底是不是比较稳定一点这样。其实像现在有一些转播单位，他会把它放在。左下角对告诉你
0: ，呃，一二三四五六七八，它到一这这这八九，它投在哪个位置？对，日本直棒也是这样子我我,我比较喜欢那种，对我我不喜欢它真的叠在,在上面，放在捕手手套上面，因为因为我觉很干扰、嗯。因为如果今天是嗯是用那种刚才放在左下角的方式，那个基本上是可以调整的。那、嗯就是、那个你今天那个点是，我觉得应该是人工去点的，嗯、所以我觉得可能会。比较接近真实一
1: 点，但我觉得未来像 ESPN 那种叠在上面的好处，袋，它应该也可以做到，就是每个打子他都不一样。我觉得他是可以，应该可,可以做得到。没错。好，接下来是光头大师 Sam， 他也是我们节目的忠实听众。他问说 ：NBA 总冠军赛刚结束，恭喜暴龙夺冠，也恭喜林书豪拿到冠军戒指。在这一次的 NBA 总冠军赛的球员当中，今年转队到暴龙队的 Patrick Macau 也夺冠了。不仅是个人的三连霸，因为他前两年都在勇士队，也他也是球员生涯三季三冠哦，就是生涯前三季都随着队伍拿下冠军。想请问一下 ，MLB 有没有球员一进大联盟就连续拿下冠军的？像马考这样，有的话是连几季呢？所以我就去查了，根据 Sam 的要求，那大联盟也有，而且还蛮多的，生涯前三年包含以上。球队都夺冠的球员有很多，像一九九八年到两千年纽约洋基队三连霸嘛，那就有四名球员哦， Orlando Hernandez 公爵，还有 Ricky l e d e y Shane Spencer， 还有 Jay Tesmer， 这四名球员他们都是生涯前四年跟着杨基，呃，生涯前三年跟着杨洋基连夺三冠，一
0: 一人得到鸡犬升天，真的真的是非常非常，一队得到鸡犬鸡鸡犬升天，<笑>对啊
1: ，他们而且也要。连三年呢、欸？你要三年都待在同一支棒球队，有时候前三年比较容易啦，前三年比较容易。可是，一开始有很多球员，然后最后也只剩下这四名球员在第三年的时候还留着。我记得一第一年杨基有很多菜鸟，但是最后留下来的只有四个，嗯、所以要能这样连连三冠也是不太容易的事情
0: 。你要撑得住，
1: 没错。那再来就是1972年到1974年，奥克兰运动家也有三连霸，但是只有一个人。他是生涯第一年就是在这个1972年的运动家，然后连三年都夺冠的，是 Dave Hamilton。生涯前三年，他跟着这一支运动家队连夺三冠。那再来是1949年跟到1953年的洋基队，哇，这一支洋这这一段的洋基队就是他们的黄金岁月，有很多球员哦都跟着这一批王朝的拿了很多冠军，像 Jerry Coleman。他生涯前五年连五冠，这个是大联盟史上最厉害的。生涯前五年都跟着洋基队拿下冠军。上辈子有烧香，真的是有烧香。选择比努力更重要，<笑>真的。然后再来是 Billy Martin， 他生涯前四年连四冠。再来是 Jackie Jensen、Jim b r a d w e a t h e r Bob s e r e Mickey Mantle 这个名人堂球员、Gill McDougal l 还有 Art s c h l u c k 这六名球员都是在。1 9 4九年到1953年期间，生涯前三年有连续夺得三座冠军的。然后再来就是1936年到1 9 3九年的四连霸的洋基队。那 Joe DiMaggio 是生涯前四年都跟着洋基队连夺四冠，然后还有 Camp w e a k e r 生涯前三年连夺三冠，真的很难诶、欸，很难啊，因为基本上你要连霸嘛。因为你要连续几前几年都拿冠军，你一定要有连霸。二十一世纪以来还没有任何一
0: 个球队连霸。没错
1: ，自从洋基队在二十世纪末期那个三连霸之后，现在二十一世纪还没有大联盟球队能够连霸。
0: 真的很难，因为我觉得现在来讲更难了，因
1: 为大家竞争优势越来越消失了。对啊，我刚才讲的那四个连霸就是大联盟目前史上呃唯一有呃唯四个有超过二连霸以上的连霸。
0: 对，就是运动家还有洋基
1: 。对，运动家跟洋基就是、这两支队伍，其他基
0: 本上都没有三连败的
1: ，都没有三连败。你看大红机器也就两二连败，而且有中断、嗯。对啊，他后来又
0: 再拿一个，但是他并不是连在一起，这是很难。他、啊、最多就两年而已。而且这些人都没转队，所以像刚刚讲那个 Patrick McCall， 他有转队，那难度可能更高。哦，转队难度绝对更高。<笑>对，这个非常非常不容易的事情。好，接下来瑞和还有一题是，他听洋基队的 Podcast 提到说，哎。为什么延长春训到底要延长多久？他其实也不知道这个问题的答案是什么。嗯、那他很好奇说延长春训，就算听到五月底还有人在延长春训，那其实我觉得这个是一个错误的翻译。他基本上是在春训基地训练，但不代表就是春训。嗯，因为很多你知道像嗯、呃，可能受伤复健的啦，还要在那边春训，他可能给他一些呃调一些小联盟球员，可能新人联盟的来做，做算是做模拟赛。给他一个复健赛，让他打、嗯。那你不能说这就是春训嘛？因为其实跟我们一般手持三月的春训，其实其实不太一样。只是
1: 在春训基地做训练，不代表就是春训。对，或者
0: 是他可能就是他比较晚签约，他需要做一些训练热身，不代表说他就是春训。因为如果你到五月、嗯，甚至到现在已经过了夏至，对，你还说春训，好像怪怪的。但其实基本上他可能做的事情跟春训差不了太多。对，就是一个训练，让你恢复。嗯呃，你过往的手感，手感或是调整一些东西，可能你刚受伤，我需要调整，可能甚至你姿势要要做一些微调。嗯，那我觉得别像是这样子、嗯。那另外，可能大部分如果你今天是小伤，你就去打附件赛，就基本上你可能就像 Stanton、Aaron Judge， 对，最近他都在三 A 打附件赛，然后回来嘛，那他就不太需要延长存续、嗯，就算他有可能报道也没有出来，对，他可能就到存续基地呃复健啊，或是观察一下情况。所以我觉得这个可能用词是。嗯有一点错误，翻尤其翻译啦、嗯。对，那一般来讲就是 extended spring training， 但是我觉得，呃，他们基本上是在 spring training 这个基地，但并不是真的在做，好像我们说的春训，他甚至也没有说，呃，一定要有固定的赛程，可能说，哦、啊，我为了这个球员，我安排打一个有点像是一个模拟赛，可能打个三局而已，对，就让你上来挥个棒，然后做一些调整。所以基本上我觉得比较不能，比较不像我们一般知道的这个春训，至少它不是一个月的了
1: 。对啊，可能就是因为像这样子的训练跟调整手感，并没有一个正式的词去描述它，所以最后就比较便宜形式一点，拿一个哦，可能大家听起来比较好懂的词来去做描述。
0: 因为其实春训的基地它并不是只有春训，对，对它其实就是我讲讲白点，好像保养厂一样、嗯，就好像球员今天需要保养，他就去那边给他恢复一下，嗯、那有点像对啊，可能就像你生病了，你需要在病床上休
1: 息一下，恢让你恢复。有点像这个概念，因为这样也不用跟着正式的球队到处跑，那样子也是舟车劳顿。那你待在同一个地方，也许是比较好的。好，再来一题是 home run V V， 他问说，请问两位主持人是何时开始写作关于棒球的文章？对于想练习棒球写作的新手，请问主持人有何指导性建议？作为不是一线记者的球迷，很多写作素材。多来源自于网络收集整理的资讯。那要怎么样在自己写文章的时候避免抄袭的问题？我先讲我个人，我自己是从二零一三年开始写棒球文章。那一开始其实都是编译外电为主而已，或是翻译一些国外像 Fangraphs 或者其他数据网站或者是有趣网站他们探讨的深入分析的文章。那到二零一四年之后，因为陆续有美国职棒杂志啊、TSNA 啊、雅虎运动啊、UDN 联合新闻网的要稿，所以我才开始透过整理不同外电素材和资料，撰写算是比较原创一点的文章。那延续到今年，我几乎比较少编译外电了。撰写的文章大部分都是整理不同外电素材或资料，或是我自己个人发想的文章这样子。那我觉得想要练习棒球写作的话，一开始最关键的大概就是要大量阅读别人作品，不管是中文的或是原文的都可以。现在这些资源越来越多了，我刚开始写的时候还。甚至还没有这么多像运动世界这样子的中文的网站，运动类的网站。那原文的自然不在话下，有非常非常大量的资料。那透过大量阅读累积，对棒球知识、文化、数据分析的敏感度非常重要。因为你要有这个敏感度，才能从事这样的写作。那从这些已经被认可的典范中去学习，他们怎么样介绍，或者是怎么样写，怎么样发响点子，怎么样去做分析。再来就是可以尝试先自己编译一些外电。然后跟大家分享，我觉得编译外电的好处，是因为它首先你要先仔细逐字逐句的去理解原文的内容，然后要融会贯通嘛，然后再试图用自己的中文风格表达出来。那这样不只是能训练你的理解能力，也可以磨练自己的写作的功夫，还有怎么样把一件事情、把一个故事、把一个分析说清楚的能力。那确实，作为我们我们这些作家都是消化二手资讯的写作者，只要不是在第一线采访的记者，都是如此。有很多资讯我们都是要靠网络、还有书籍、其他资讯来源来辅助。那但是呢，其实如何避免抄袭也没有像想象中那么困难了。我自己的原则是，只要是已经有很多媒体报道，就是那种很昭然若揭的事实或者是新闻类的资讯，比如说谁几月几号打了一支全击打，或者是创了什么记录。或是哪天球场上发生什么样的群架事件，这种算是已经变成，我觉得是公共财的资讯。我是觉得你可以在写作过程中写出来，不必特别标注来源或者是引用。那我觉得那些需要标注来源或是特别说明出处的，主要就是那些比较有主观价值评判啦、啊，或是独家的数据分析，或是由某一个人发想出来的智慧结晶，或者他的看法。那这一些都是透过。阅读某一名作家或记者的作品，才知道的想法，或是价值评判这一些东西，我觉得你要用在文章里面的时候，你就要写清楚说那段想法、说辞，或者是,是最早的资料来源是由谁提出的。然后或或者是现在很简单，你可以直接附上文章的链接就好了
0: 。就是就像论文引用一样。对
1: ，那我觉得你在网络上写专栏文章是不用到论文这么严谨，说你任何的资讯你好像都要去。去 c 去引用去标注，那就是像我刚刚讲那种比较其他人某个作家他比较原创的想法，其他人没有的，那这样的资讯我觉得是要去标注好、引用好这样子。其实 Hong Long V V 是我
0: 朋友啊，哦，真的、哦，他是一位中国的听众，是，那是之前我在 Fan Cave 他是中国的代表 ，OK， 那他最近也有想要开始自自己算是做一些原创内容，嗯，那其实刚刚 Jackie 讲的跟我。跟我的这个历程也蛮类似的、嗯，因为我也是差不多从2013年，我就是因为参加了 Fan Cave 以后，我开始觉得我应该可以写一些东西，那出来分享给大家，就这样。那我那个时候的,的做法就是，我们写一个看职业运动学英文的粉丝团、嗯，然后跟朋友一起写。那我的做法跟 Jackie 稍微不太不太一样，因为我们就是一半部分是学英文了，就是说 ，OK， 我用一个新闻或者很多个新闻，然后里面的用词，可能一个新闻里面。一个一件一个事件里面，我挑五个标题来跟大家分享。说每个人每个记者写的下标或者编辑下的标，哎、欸，有很多种说法。嗯、那我们来透过这个事件来学习各种不同的说法。也但是你也会知道说 ，OK， 你这些分呃这些文章里面用有哪些字或者它的内容，你还是要去做一些叙述，因为你毕竟要写成一个有条理的文章。所以也算是在那个过程中，也算是练习如何去写这些文章。嗯、但写文章的方向。跟 j a c k i e 稍微比较不同。那后来我当了记者以后，其实我对于像跟 j a c k i e 刚刚讲的，其实我们我当了记者以后，反而会觉得我有点回不去。呃，作为一个二手资讯消化者，然后把它写作出来的这种情况，因为我们开始拿到第一手的资料，有点像是说什么，我今天我自己是做厨师，嗯，我端出这道菜，我是自己去种嗯，有点这种概念，就是我自己去产地拔那个菜，然后把它放在我的这个炒锅里面、嗯、把它炒出来。那 Jackie 的做法，比方是，哎，我今天去菜市场买菜，然后我一样可以把它烹调得很好，但烹调还是要技术的、啊，对，不是所有人拿到那个菜都可以把它做得好，还有好的题材，不见得每个人都可以写得好，但是你不见得每一个我们说作者或是创作者都有机会到产地，没错，去做这件事情，所以当然，呃，第一线记者有他的好处，但是第一线记者也会有也会有疲乏的问题，因为你就想，今天如果你是要做农夫，你要做厨师，是很辛苦的，对。而且你农夫，你看大家都农夫嘛，那大家做的东西，你就有点像说乡村料理、农家菜，你会觉得好像都一样，所以你你的创意就会越来越少。其实你会有一点，呃，在那个环境久了，你会被限制住。嗯、那反而有一些，嗯、呃，你说甚至说，近一代的这个数据风潮，你说其实都不是从球团或甚至不从记者来的，是从外面的这些，对，一样。我刚才就讲说是二手的资讯消化者来的。所以其实未必是一件坏事。当然有第一手消息很好，你有第一手的采访的疑问，可以去第一手拿到这些资料，当然很好。但是称为第二手的这个消息的消化者，未必就是一件坏事，因为你可能会有更多独家的观点，因为你你跳脱那个框架。对。所以我觉得，呃，各有好有坏。当然，也许你两个都经过，会甚至是件好事。因为像其实像我跟 Jacky， 我们就是因为去了春讯嘛。其实对于我们来讲，我们看了很多二手资讯。我们其实会更想要去看一手的资讯，就我的好奇心激发这个行动力。我看到一手的资讯以后，也许我运用的会比其他真的在第一线的记者要更好。我看到的角度可能会更多不一样。嗯、那我觉得这都是嗯、呃，不管你是第一手，不管你是记者，或者你说是我们说写手，我觉得各有好处。那我觉得要发挥不同的东西。如果你今天纯粹就是，你如果今天你自称一个歌手，你不可能一直唱口水歌嗯，其实一开始大家谁不是唱？谁不唱口水歌？对，对不对？任何歌手不可能，你出生下来唱的第一首歌是你自己写的、啊、原创的，是不是？不可能，不可,不可能、啊。但是如果你今天会去思考说，哦，这个编曲是什么？这个词？这个曲？你久而久之，如果你今天有一个行动力，你会创作出自己的东西。对，当然也会有人说你抄袭嘛。嗯，但是我觉得这很难完全避免。嗯、也许你受到某些启发，你可能 sample 一段，对不对？我觉得这种作品基本上是差不多的，嗯、只要你不要一直唱口水歌。嗯、对，就像现在我如果看到。有一些文章的标题，我把它遮起来不看来源，我一看就知道 Jacky 写的、嗯。那其实就是一件好事，你就慢慢写出你自己的风格，你的取材的风格，你你写作的风格，那我就是一个你可以避免抄袭。最后最好的结果就是你写出你自己的风格。好，接下来是一个 p a P O 先生，应该是先生吧？我不知道。他问说，为什么计分板？应该他指的是棒球场上的计分板、嗯、哦，但也有可能电视上的。为什么计分板只写 R H E L O B？ Left on base 就是残垒，这些数字是因为这些数字看了就可以很快了解比赛的现况吗？对，答案一定是对。嗯，但是我觉得也不完全，因为其实最重要的东西，这个权重有点不太一样。基本上得分最重要的，因为你才知道谁领先谁落后。對<笑>對對那安打或安打可能是看一个效率，说哦，你多少支安打得多少分，可能是看一看那个效率。因为其实安打也不能说明很多事，对，因为你十支全打跟十支安打都是十嘛，对，但你很难解释任何事情。嗯那一就是失误，失我觉得是蛮不重要。坦白说，我觉得蛮不重要，要，我觉得可以忽略。LOB 更不重要，因为 LOB 能解释的事情更更少，就是残累啊。甚至、嗯、甚至能知道 LOB 是什么的人，我觉得都不多。<笑>对，所以在在球场的积分板 LOB 基本上没有，但是有些转播单位，他如果说呃局跟局中间可能会显示，会加上去。但、嗯、但坦白说，我真的不知道为什么。但是像呃 MLB 官网的 Box Score 也会，你每一个球员的记录也会有 LOB。没错。但我觉得这可能只是反映一个球员他当下可能在关键时候的一个表现。但其实问你真的全队看，我觉得没什么太大意义，因为其实他某种程度跟安打是有一点关联的。你安打越少，也许安打越多，你可能 LOB 很高，因为可能都没有关键安打。但是安打越少，你 LOB 肯定少，除非你保送超多，但这种情况很很少见。所以其实还是有点相关。那如果你去球场上去去球场呃里面看。像我们说 out of town scoreboard 就是呃其他赛事对,對其他场同时在进行的场次的这个积分板、嗯，他们还会有一个资讯，就是现在的投球的投手是谁，会有这个号他的背号，嗯、所以也许这个可能更重要。就是、嗯、OK， 你今天了解一场比赛，你看大联盟官网，嗯，它会有比数嘛？对，所、就、以、是、你今天看这个首页，它会告诉你比数，还有现在积累有人，嗯，所以你会知道现在几局下几局上垒上有谁，垒垒上有多少人。但是像你如果是在现场看的话，你可能会除了这些资讯以外，你还会知道投手是谁。嗯，那也许这个是对大家来讲是有资讯的，有有重要的资讯。那积分板上面可是有更多东西，像我今天看到呃，运动家他的先发九人还有 WAR 值，所以也许这个东西当然是越重要或是他有教育意义的东西会放在积分板上。但我觉得像刚才讲的，我我想应该是你讲的是电视转播的时候，呃局与局中间会换的东西。所以我觉得这是一个约定俗成，但我个人觉得真的只有笔数最重要的，笔数解释了最重要的事情，就是谁领先、谁落后，或是现在是平手。没错。
1: 好，接下来进行人物，我来讲单元 Adam 今天要介绍哪一位人物呢？呃，延续一下我们之前讨论过
0: 的那个话题，就是 Max Monty c 他不是打了一球到 Oracle Park 的 u 外野嘛？那球掉到海里面 m c c o r t h y Cove 里面 m c c o r t h y Cove 里面，然后跟 Mason b o n g a r n e r 有一些呃言语上的交换，口角就互对对对互互呛这样子。<笑>那那那个 Max Monty 在赛后的时候讲说，哦，那你就 Go get it out of the ocean， 那就是你去海里面找这个球吧。嗯那这一句话就变成一个嗯，一个 s h i 噱头，一个口号。那后来有两家 T 恤公司就做了这个口号的 T 恤。那我们今天大概就是讲一下这个做 T 恤的是谁<笑>那这是蛮有趣的，可能这他这一辈子就只会被我提到这一次。<笑>那有两家，一叫做 Roto w a r e r o t o 都是我们玩那个 Fantasy 的 Roto Roto w a r e 另外一个是 Breaking T，Breaking T 就是它、啊、有点像 Breaking News，Breaking、嗯、News， 但是 Breaking T 就是它等于是嗯。在即时新闻的那个当時可能热潮中，我穿一件 T 恤，有点像这种概念，它就是有点是当下热潮的这个 T 恤
1: 。对，也许最近台湾可以做一件什么粉身碎骨的粉身碎骨 T 之类的，像像这样子的 T， 对之类的，類的<笑>或者是我要参选出选这种 T。對,对对对对对
0: 。那那这个 Roto Wear 今天是我们的主角，那我想要讲一下这个创办人，他叫 Kenneth Cashman。我来查一下这个 Cashman， 他他其实自己。但是有这个算是设计师的品牌，就是 Roto Wear 这个品牌，他设计了一套呃这个 Max Moncy 可以穿的 T-shirt， 然后就他很它很有趣，他是把道奇队那个 logo， 道奇队 logo 不是一个 Dodgers， 然后一个球往上嘛，对，他把它改成球往下，然后把 Dodgers 改成 Oceans， 然后画下面画一个海浪，然后一个球往海浪那个海里面掉，就还蛮有趣的，他就做了一个这样的 T-shirt， 然后也他也把这个 T-shirt 送给了 Max Moncy， 所以 Max Moncy 在赛前有穿这一件。但是另外一个 Breaking T 的这个这個、公司也有做了一件，但他的做法我觉得比较普通啊，就是他就写、嗯、Go get it out of the ocean， 然后这个字，然后后面放了一个 Max Moncy，、嗯、我觉得呃设计的这个手法上面稍微差一点。嗯、Rotoir 比高一手 ，Candy Cashman 比高一手。嗯，那、嗯、这个 Cashman 很特别哦，他是饶舌歌手、哦。我看他的 Twitter 上面是饶舌歌手，然后他饶舌歌手的主题都是讲 fantasy。
1: OK， <笑>
0: 他用饶舌来爆那些 Fantasy 谁好谁坏，谁的表现如何？这也是一个自己的风格啊，很特别、欸，很特别。对啊，就是、他也是一个 Youtuber 这样，然后就是会爆用 rap 的方式来爆 Fantasy。他可能就觉得谁很干啊，像 Max m o n c y 是他 Fantasy 上面的球员，所以他马上就注意到这个全雷达
1: 。对，我觉得这个艺术创作跟棒球的结合，我觉得蛮好的，跟 Fantasy 的结合，对吧、啊？而且他,他很少人会这样子用这样的形式。去展现自己对这个活动，对,對这个这个活动他的热
0: 情，这样子。而且他是一个中国加 Jewish， 的犹太混血、嗯，所以他长得嘛，就是有点像亚洲跟欧美混血的感觉、嗯。那这个故事其实我是看到，呃，在 ESPN 叫 e l d o n g o n z a l e s 他有报道说这两家竞争的情况。那、嗯、我刚有提到说他们做的这个样子怎么样？其实他们很厉害哦，他们那天是九号发生的这件事情。十二号 ，Monsi 回到呃他的道奇队主场 Dodger Stadium， 他就已经穿上这件衣服了。就是要够快，等于就是九号发生嘛，十号、十一号赶工设计、嗯、制作，就一天一天，然后十二号就送到他手上。哇，你就想说他很厉害耶，这很快，速度很快所。所以他们这两家都在竞争，然后所以他们在球场在打纪念鞋的时候，有不同就球员他的队友就穿，就可能随机去穿这个 T 恤，所以就变成他们在帮他打广告。就其实。算是一个蛮有趣的文化，台湾就没有这种事情嘛。台湾可能是要球团去发，但就我了解，我之前有跟 Breaking T 的这个工作人员聊过天，嗯、在在呃明星赛的时候，明星赛时候，去年明星赛不是 Bryce Harper 打出全垒打嘛，嗯，然后最后一个把双手高举，然后拿棒子，横很握棒子的画面，他们隔天马上 T 恤就出来了、欸，在球场就买得到，所以，那但他有授权，这是他最厉害的地方，就是 Breaking T 是跟 MLBPA， 就是跟球员工会是有授权，所以他只要有这个 idea， 他有办法。他他授权是忙，友，所以他就可以马上印出来，然后马上在那个事件的热潮，让大家穿上这件 T 恤，所以算是非常非常厉害的一个做法。嗯，美国这个文化，你就可以看到说，他们其实 T 恤的文化加上运动的文化是蛮猛的一件事情。真的，因像其实看我最近看那个溜之大吉，我就想到这件事情，
1: 就是 T 恤其实真可以发挥一些口号上的影响其实那那个学生他穿溜之大吉的 T 恤，就有一点 breaking T 的这个，有点这种概念，就是。
0: 你不管是表达的立场也好，嘲讽也好，或是怎么样、嗯，你想要支持谁也好，那就跟时事有关，有点像这个概念。那像最近 Breaking T， e a 他们也蛮厉害。刚才不讲他在 Washington 嘛，所以他基本上我在 Washington 是一个他大大本营。最近那个 Max 呃 Max Scherzer 不是被打到眼睛吗？对，马上就给他弄一个这个 All C 的这个图，嗯，马上就就出给你，马上就可以穿这个 T s h i r t 走在球场里面，我刚看到这个，真的有吓
1: 到。我自己太快了吧！对，这也太快了。了<笑>。而且
0: 你你在個网上可以卖了、喔。而且最近 Aaron Judge 不是回来吗？对 ，Aaron Judge 他因为手呃洋基队右外野嘛，所以洋基队右外野是314英尺。嗯，就是你在球场的那个呃护垫上面可以看到这个字。我看他最近采访的时候，他就穿314 feet。嗯，然后这个也是 r o t o r w a y 而出的。嗯，所以其实对球员来讲，他们也蛮喜欢这样的，而且对于。这个品牌，它也可以在球员身上，然后立刻得到露出。所以，如果喜欢 Aaron Judge 的朋友看到这个，哎，可能就想要买，因为你看到314 feet， 你就能想到说，哦，这是洋基队球场。洋基队球场右外野是谁 ？Aaron Judge， 所以算是一个深
1: 度梗。对，那我觉得这个算是这个 T 恤设计的品牌很有趣的一点。对，如果大家好奇说这些 T 恤长什么样子？我跟 Adam 会把这些图片分享在我们官网上面这个节目的页面上面，大家可以去看,以去看，对，去看一下。
0: 好，接下来数据单元 ，Jackie 要提供什么样的数据？是要讲
1: 也是讲马林鱼的哦。时事啊，就是今天发生的。我觉得 T 恤应该要做一件哦、啊。真的，这一个我觉得非常值得做，就是马林鱼的捕手 Wilkin Castillo， 他是相隔十年重返大联盟，他上一次在大联盟出赛是二零零九年六月的事情。我那个时候国中刚毕业。<笑>很可怕、欸，十年前的事情。然后，而且很特别的是，他今年第一场初赛就是今天，他也敲出一支安打，跟他最后一场比赛前一次初赛的时候，他那一场比赛也敲出一支安打，所以他是大联盟史上连续安打场次相隔最久的，史上最久，十年连续两天都有安打，而且他还这个安打就今天打出这支安打还是制胜二连。对，还有打点的，非常了不起。那他。这两次大联盟初赛，他相隔的天数是 3,654 天，相当于十年多，
0: 就这刚好10就
1: 刚刚好十年。如果你用3百五六十天来算的话，刚刚好，然后加上两个闰年，对。所以我看我今天看 Wilken Castillo 他比赛的 highlight 画面，然后他比赛结束的时候超级兴奋，就对着摄影机非常的灿笑这样子，也替他感到开心啊，真的是一个了不起的故事。而且其实我在我在知道这个人的时候，我刚好看到他被拉上大联盟，我想说这个人
0: 是谁。然后那个时候我看新闻都还没出来，我就刚好看到，嗯、因为我有订阅马林鱼的 Twitter 嘛，他一上来我就想，哎，这个人怎么这么老？嗯， 3 5五岁、嗯啊，不是新秀了啊，三十五岁，那他之前都在哪里？一点下去， 2 0 0 9年的最新的资讯是 2009， 新兴大提红人队对。然后他，而且他最后一场比赛还对马林鱼
1: ，对，很有趣的一个
0: 缘分。<笑>然后有人写说他他那一场比赛的先发，就呃，先发18人嘛。只剩三个人还在大联盟
1: 對，对 J. a y Bruce 吧，其中一个。
0: 呃，应该是 Joey v a t o 然后我记得是还有 Edwin r e Carna 使用，还另外一个我忘记是谁了
1: 。还有 J. a y Bruce 也打到现在 Bruce ，对，也打到现在。然后 Wilkin c a r s t i l l 他过去十年都在墨西哥联盟，还有多米尼加冬联，他是多米尼加人。然后还有一些美国独立的联盟，但没有来过中华职棒
0: ，没有来过中华之。中华职棒不需要
1: 洋捕，他可能一直都还是想望着回到大联盟，所以希望待在比较近一点的地方。中华职棒可能也不
0: 需要他。其实像日本
1: 、韩国，可能要一个洋捕手，对啊，更等于太太太难了。我觉得洋捕手难度很高，因为捕手很吃要沟通要，对啊，对，有文化差异的话，真的很难。那我也是真的蛮佩服 w i l k i n c o s t i l l o 他的坚持了。那希望我们以后可以看到更多更多这样的故事。那另一个坚持的故事是亚迪莫林娜，他今年今天呢、哦、完成了生涯第 1,833 场的先发捕手这个担担任这个位置的场次，这个是大联盟史上第六多的，他超越了 AJ Pierzynski， 也是一个老捕手。那他在在他前面的有包括 Ivan Rodriguez、Bob Boone， 还有 Gary Carter、Carlton Fisk 这这些捕手，还有 Jason k e n d a l l 那在这些捕手里面，呃 ，Ira。e v a n g e 还有 Carlton Fisk， 啊、呃，还有就是 Gary Carter， 这三个捕手都已经是名人堂的捕手了。那我觉得 Molina 他有可能不会是第一次候选就入选名人堂的球员，可是我觉得他会终究入选名人堂，有十年机会了。对，有十年的机会。你只要有这个坚持，比比卡斯蒂尔简单一点。对，好，那再来看到就是 m a z z a r a n o r a Mazzara， 他。挥出了一支五百零五英尺的全垒打，是 s t a c k c a s t 有记录以来二零一五年以来最远的一轰。那追平了去年九月 Trevor Story 洛基队的的打者他挥出的五百零五英尺全垒打，并列 s t a c k c a s t 年代大联史上最远的全垒打，都在打者球上打的。对，但我觉得 Trevor Story 的那个碰风的几率比较高了，因为洛基高海拔，我觉得还是比呃 Global Life 对 Global Life 更严重一点。对，所以我觉得 Nomar Mazara 这一支，也就是呃这个周末他打的这一支，是比较 impressive， 比较令人印象深刻的。然后最后，我想分享一个很有趣的方法，就是我最近看到的，就是大家还记得 Barry Bonds 在2004年那个赛季有多可怕吗？他2004年那个赛季的打击三围是3乘6 2的打击率， 6乘0 9的上垒率，还有点八一二的长打率。这样子加起来，他的 OPS 是 1.422 而且这是打满一整季147场初赛， 617个打席的成绩，真的是非常非常可怕。那就有一个网友他列出一个很有趣的方派 f u 就是说，如果你每场比赛五个打数里面都打出一支全垒打和一支一垒安打，整季下来你可以累积162十轰，还有324十支安打嘛，对不对？就基本上是两个 Berry Brown 加一个半个铃木一朗。对。就是你超会打安打，然后又超会，而且每场比赛都有全垒打，每场比赛都有一支一。然后剩下三
0: 个打席都被三振也没差。对，
1: 都是被三振，就是反正也也不是保送哦，就是没有任何安打，没有任何产出。但是你五个打数里面就是一定会有一支一垒安打跟一支全垒打。但是即便如此，你那一年的 OPS 还是会比2004年的邦兹还要低。为什么？因为如果每场比赛各打一支全垒打跟一支一垒安打，你全季的打击三围会是四成打击率、四成上垒率，然后你的长打率会是刚好是一。所以你的 OPS 是 1.400， 那 b e r r y Bonds u 2004年的 OPS 是 1.422。所以从这个数据你就可以看到说， 2 0 0 4年 Bonds 他有多可怕。他那一年的近援保送是120次，总保送次数232次，至今仍然是大联盟单季的保送记录。所以关键其实是保送，对，因为你刚刚讲那个乌格达西里面没有保送，没错，所以他保送。他保证填补那个位置。对，因为你看嘛，他邦兹那一年他没有到四成打击率，三成六二，那他的常打率点八一二也没有到一，可是他的上垒率有点六零九，超过六成的上垒率，他每五次上垒打击一定会有三次上垒，这个是他那一年最厉害、最厉害的地方。好，以上就是 HitO 大联盟第一百一十八集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问题的话，欢迎上我们的官网 hito mlb. com h i t o m l b. com 上面填写发问表单，我们会尽可能像今天一样，在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 h i t o mlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也有在 Spotify 上面上架，所以如果你是 Spotify 的使用者，也欢迎直接在 Spotify 上面订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言。让还没听过《h 黑洞大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。